0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。过去这些年啊，互联网的兴起带来了一种新思潮，就是企业啊可以通过互联网变得非常的轻灵，可以不需要沉重的肉身。比如说，不需要有自己的资源吗？我们可以连接资源吗？不需要做什么自上而下的管理吗？要相信自下而上的自我驱动吗？不需要有强大的中心吗？跨组织边界的灵活协同，也就是所谓的去中心化，也是一种很好的协作方式吗？哎，过去我们的节目里啊，我自己就讲过很多类似的观点。但是啊，最近我们栏目的策划人李子阳老师推荐我看了一本书。哎，这个书名啊，和今天我们这个话题其实没啥关系啊，叫《香港电影史》。哎，就让我对现在的互联网的企业管理问题有了一些新的思考。我们先来看事实，然后再来说我的新思考是啥。香港电影上个世纪非常兴盛的，但是它并不是一条直线发展起来的，中间也经历过一次模式的切换。香港电影的第一种模式呢，叫大厂制啊，代表公司呢就是邵氏兄弟影业，就是后来在中国内地各个大学捐建逸夫楼的那个邵逸夫老先生的公司。那这种大厂制的优点，我们想都想得到了，不管你是管道具的普通工人，还是抛头露面的电影明星，哎，所有人都是我们公司的雇员，您是拿固定工资的。那在这种体制下，电影生产的效率很高啊，产量很大呀。因为本质上它就是个工厂啊，是流水线，这非常适合早期电影业的发展。因为那个时候的观众，只要是到电影院能看到个影儿、看上个故事，都愿意掏钱买票。可是后来情况就变了呀，随着电视的普及，这看个影儿、看个故事这事儿，我在家就能办到，这就逼得电影业。必须走精品化的路线啊！那这种大厂模式的劣势就越来越明显了。因为要拍精品嘛，你得靠人才啊。而真正的人才怎么会满足于在你那儿当雇员拿死工资呢？哎，所以你看这个沉重的肉身就不管用了。所以呢，香港电影的第二种模式就出来喽，这叫卫星制啊。什么意思？我们解释一下，代表公司啊是嘉禾影业。嘉禾的创办人叫邹文怀，哎，其实原来也是邵逸夫手下的得力大将啊。后来呢，两个人的观念就不一样了。这邹文怀就觉得，我们要拍精品电影，就必须改变薪酬制度，得有分成制啊，让导演、演员挣到更多的钱。但是邵逸夫老先生是坚决不干啊，这邹文怀只好出走。1 9 7 0年就创办了嘉禾影业。那第一个跟嘉禾影业合作这种分成制的，哎，就是我们人人都知道的那个大明星李小龙。1971年，嘉禾投资李小龙拍出了功夫片《唐山大兄》啊，哎呀，这个票房高的不得了，当时高达320万港币啊，这是创下了香港当时最高票房的记录。那第二年就更不得了啊，大名作《精武门》拍出来了，票房高达450万港币，这又是个新纪录。那这嘉禾在市场上凭借这种分成制就站稳脚了。本来呢，看到李小龙的巨大成功啊，这邵逸夫还有点后悔，咋不是我们先跟李小龙合作呢？但是到了1973年的时候，李小龙突然去世，哎，这邵逸夫把本来提到嗓子眼的心又放回去了，以为这样一来嘉禾就完蛋了，你的大明星没有了吗？哎，但是万没想到被分红制吸引。邵氏旗下另一员大将叫许冠文，就投奔到嘉禾，而且连续推出多部卖座的大片，票房是再创新高，一再创新高。趁着这个势头啊，嘉禾就搞出了一个体制创新，就是卫星制。什么意思呢？就是你们这些电影明星，我不仅给你们分红啊，还允许你们成立自己的电影公司，像卫星围绕行星一样。跟我合作啊！这样，明星们既有钱，还不受电影公司管理制度的约束，还能过过当老板的瘾啊！这就是把我们今天讲的去中心化、自由协作的精神，在当年的电影业里面发挥到极致了。什么李小龙的协和、许冠文的许氏，后来洪金宝的宝和、成龙的威和等等，这都是嘉禾的卫星公司。哎，到这个时候啊，香港电影业的主流体制就从大厂体制。转变为卫星体制了。那一九八零年代、九零年代，香港电影的繁荣期，就是我们这代人小时候看的那些香港电影，基本都是这么生产出来的。但是，接下来我要说但是了啊，卫星志向，核心公司和众多的卫星公司之间，那是松散的合作关系啊，而不是像原来的邵氏兄弟公司那样，是结成了一个稳固的实体。那这种松散的合作关系，在业务上升起，市场好的时候，那当然没啥问题，大家都有钱赚，都有钱分，彼此关系融洽，机动灵活，而且呢，也不用花很多力气建立什么企业内部的管理制度，大家多自由呢。但是遇到市场波动、业务下滑的时候，这种卫星制的弊端就显露出来了。因为彼此之间大家没有稳固协调的强合作关系嘛，各个公司之间自然也就没有互相扶持的责任感啊。我们就看钱，遇事儿呢也是个人顾个人，很少有什么资源共享、携手共度难关的可能。即使有人想建立这种合作关系，那危机时刻也很难迅速建立信任的。远水解不了近渴吗？好了，这一天果然就到了。这是一九九七年亚洲金融危机，在这次危机里，嘉禾被重创。这嘉禾一衰落，行星没了，卫星自然也就维持不下去了，整个卫星制的体系就要濒临崩溃。当然了，这中间并不是没有反转的机会啊。比如说， 2003年，内地的电影市场对香港电影是大幅开放啊。哎，我们这一代人应该还有印象。当时的香港电影，什么《无间道》《功夫》《2046这一波香港影片，在内地市场是赚了不少钱的，但是没有用啊！还是我们前面讲的那个问题，香港电影业这个时候没有核心大企业了，没有核心大企业，他就没有办法实质性的抓住这个机会，把市场机会转化成一个产业机会。你可能会说，香港的电影人不是很优秀吗？对呀，但是作为产业资源的个体，它的流动性是非常大的。后来，香港优秀的电影人就纷纷北上到内地拍电影了。哎，这一北上就再难回流了。到了今天，香港本土的电影业就衰落了。回想当年啊，香港那可是和美国好莱坞、印度宝莱坞并列的世界三大电影中心之一啊。但是现在只是萎缩成了一个非常小的规模。回看这个过程，令人无限感慨啊！好了，你已经听出来了。今天我们其实要讲的并不是香港电影业，而是两种企业组织样式。你看，邵逸夫的大厂制看起来很死板吧？但是他能把各种各样的责任包在里头啊，有了一个可以保护整个产业的坚硬外壳啊。卫星制呢，看起来很灵活，效率很高。但是它缺乏一个能扛住外来打击的稳定结构啊！在产业的上升期啊，卫星制的优势当然非常大，但是到了产业的波动期或者是衰落期，卫星制瓦解的可能性也非常高啊！好了，香港电影的兴衰沉浮那是过去的事儿了，但是这个过程我们可以借鉴过来，反思现在中国互联网产业的未来啊！过去二十年，你看，互联网是用空前的效率把社会资源串联起来，诞生了各种各样的产业奇迹。但是，这些产业奇迹、创业公司大到一定程度的时候，它就不仅是一个商业问题了，它变成了整个社会的一个新的结构要件。哎，当一个公司变成了社会的一个结构的时候，你会发现有些问题啊，用轻飘飘的互联网那是处理不了的呀。很多产业不像我们今天说的香港电影业啊，繁荣了，您是锦上添花；没有了，也仅仅是个遗憾。哎，很多产业是这个社会必然要有的一个结构，那你就不得不承受社会对这个结构的要求。比如说，你的公司要是发展成了最大的电商公司，那反过来你就要补课，把假冒伪劣的问题给治理好；你的公司发展成了最大的外卖餐饮公司。那就反过来要补课，食品卫生和环保的问题，它就在你的肩膀上。你要是最大的打车出行软件，那您也得补课，不仅要做好服务，还要承担一部分公共安全责任。这都是原来的商业逻辑里面没有的东西啊。所以啊，最近我和朋友聊起这个话题的时候，大家有一个共同的感慨：过去几年，我们都在说很多互联网公司有所谓指数级发展的速度。嘿、哎、嘿，那可能是个假象，那只是个时间差呀。哎，借助互联网这个新技术，松散的社会协作可以带来效率和速度，会让人一时惊叹。但是别忘了，社会本身它并不是松散的，社会因为互联网反而变得更紧密了。一个紧密社会对一家企业的要求，它就放在那儿啊，不仅没消失，反而在强化呀。所以，一家公司一时的高速发展，只是把有些作业啊留到了以后再做而已。缺了的课，迟早是要补回来的。一时轻灵飞升的灵魂，迟早还是要回到沉重的肉身里面。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。